1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. Trois policiers du RAID sont toujours en garde à vue ce soir, soupçonnés d'être impliqués dans la mort de Mohamed, 27 ans, en marge des émeutes de juillet à Marseille. La victime aurait été touchée au thorax par un tir de type flashball. Une affaire qui intervient quelques jours après l'incarcération d'un autre policier accusé d'avoir grièvement blessé Eddie le même soir, dans la même ville et avec possiblement le même type de projectile. Un placement en détention provisoire qui a déclenché un vaste mouvement de colère des policiers. Au cœur de l'été, ces affaires interrogent sur ces armes dites intermédiaires tout d'abord et l'usage qu'en font les fonctionnaires euh, sur la doctrine de maintien de l'ordre ensuite. Elles interrogent également sur le malaise des policiers, eux aussi victimes de violences et qui exercent un métier toujours plus difficile, nourri selon eux par un sentiment anti-flic grandissant. Question encore sur le rôle des politiques. Hier, Gérald Darmanin était dans un commissariat à Marseille. Le ministre de l'Intérieur qui soutient les fonctionnaires et fait des promesses avec en toile de fond une ambition personnelle à peine voilée. Justice, violence, le grand malaise des policiers, c'est le titre de cette émission. Nous attendons vos questions et réactions par SMS, Internet et sur les réseaux sociaux. Et avec nous ce soir, Damien Delceni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef-adjoint en charge du service police-justice du Parisien. Je rappelle cette interview de Frédéric Vaud, le patron de la police nationale, dans votre journal du 23 juillet dernier, et dans laquelle il déclarait qu'un policier n'a pas sa place en prison avant un éventuel procès des euh, propos qu'il ont fait. Polémique. Jérôme Fourquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du département Opinion à l'Institut de sondage IFOP. Votre ouvrage La France sous nos yeux est publié aux éditions du Seuil. Julie-Marie -Julie Lecomte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service politique à France Info. Votre édito, la semaine dernière, évoquait cette visite de Gérald Darmanin à Marseille pour aller voir les policiers, mais sous les radars. Un choix assumé, mais contestable, disiez-vous, et on en parlera. Enfin, Frédéric Ploquin, bonsoir. Hein Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste des questions de police. Je cite votre enquête publiée dans Paris Match cette semaine, enquête sur la police et les dernières affaires, intitulée « De la défiance à la méfiance ». Et je rappelle également le titre de votre livre, « La peur a changé de camp » chez Albin Michel. Bienvenue à tous les quatre, et merci de participer à CEC dans l'air en direct. Damien Delseni, la garde à vue, pourrait bientôt s'achever pour les trois policiers du RAID qui sont encore en garde à vue. Deux ont été remis en liberté hier soir. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez
2: Alors, on n'a pas tellement eu d'informations aujourd'hui. Ce qu'on sait, évidemment, c'est qu'il y a eu un premier tri qui a été fait hier. Il y avait d'ailleurs cinq personnes d'abord en garde à vue et une quinzaine qui étaient entendues en tant que témoins en audition libre d'autres membres du RAID un peu pour, pour affiner les positions de chacun ce soir-là. Effectivement, dès hier soir, il y en a deux qui ont été remis dehors, donc trois qui étaient toujours en garde à vue aujourd'hui. L'idée, bien sûr, c'est que le magistrat instructeur cherche à savoir qui a pratiqué le tir qui a conduit à la mort de Mohamed. Donc pour ça, ils ont des vidéos, plusieurs, qui leur ont d'ailleurs permis de s'assurer que c'était bien des effectifs du RAID qui étaient impliqués dans ce, dans ce tir. Maintenant, c'est les interrogatoires des uns et des autres. Qui était où Quelles étaient les consignes Est-ce que le tir a été fait dans des conditions normales ou en tout cas... « légal », entre guillemets. Et euh, voilà, c'est ce que vont dire les uns et les autres, ce qu'on va avoir comme preuve de, de, de l'identité exacte du tireur, euh, qui va donner la suite, euh, soit un défermant avec une mise en examen, euh, soit une remise en liberté, et on attend d'avoir plus d'informations pour reconvoquer les policiers ultérieurement. Enfin, il y a plein de scénarios possibles, on peut même aller jusqu'à le placement en détention provisoire, même si dans ce cas-là, ça semble pas être la tendance, parce qu'on est dans un cas très différent de l'affaire Eddy. Euh, mais voilà, tout, toutes ces options-là sont encore ouvertes au moment où on se parle.
1: Avec, on l'imagine, de la pression sur les épaules des magistrats et, et des policiers qui sont forcément attentifs à ce qui va se passer dans, dans les heures qui viennent
2: oui, parce que le, le et le, la décision de mettre ou pas en examen les policiers, c'est-à-dire de les impliquer judiciairement dans l'affaire, et après la décision de savoir si euh, ils sont placés en détention euh, provisoire ou pas, a, évidemment, et euh, est, est pas neutre, euh, ça intervient en plus à Marseille, qui a connu l'affaire et dit euh, il, y a, il y a quelques jours, quelques semaines. Donc oui, le contexte, il est assez particulier, et il est particulier parce qu'en plus, on a effectivement toute cette polémique autour de euh, des policiers qui en ont assez, et puis aussi des pressions qui ont été faites indirectement par le DGPN sur les magistrats pour dire, moi, en tant que directeur et premier flic de France, je ne comprends pas pourquoi on met des policiers en détention mmh. provisoire.
1: Euh, on me disait, le, le, la mort de Mohamed, la blessure d'Eddie ont eu lieu à Marseille. Est-ce qu'il faut les remettre dans un contexte global ou malgré tout, est-ce qu'il y a une spécificité euh, marseillaise
3: il y, a, il y a les deux. Hein. Ces, ces événements ont eu lieu pendant la, la vague d'émeutes de, enfin des, des dernières semaines. Les, les six nuits, nuits d'émeutes qui ont été particulièrement violentes. Euh, en, en 2005 Marseille s'était distinguée par le fait qu'il n'y avait pas eu euh, tellement de, de violences urbaines au moment des émeutes de, de, de 2005 alors que cette année la ville a été euh, très marquée pas tellement dans les quartiers les plus sensibles les quartiers nord, encore il y, y a eu aussi des, des, des affrontements mais surtout spécificité par euh, euh, le centre-ville hein. centre qui était euh, la, le théâtre et l'objet de euh, débrédations et de violences tout à fait spectaculaires on parle d'environ 500 magasins qui auraient été vandalisés ou pillés et avec une situation qui était proche d'être totalement hors de contrôle. Donc il y a le contexte émeutier et la spécificité marseillaise pour alourdir un peu, le plus, un peu plus le climat faucéen. On rappellera que pendant ces nuits d'émeute, on a deux policiers civils qui étaient hors service qui dans, au cours d'une de ces nuits sont sortis de leur véhicule, qui est un véhicule civil, particuliers qui ont été reconnus par des émeutiers qui ont été euh, passés à tabac euh, très violemment et puis il y a quelques jours un autre policier marseillais toujours euh, qui était hors service euh, à la suite d'une altercation euh, sur un problème de différents euh, de circulation, de circulation euh, ouais. a sorti son arme s'est blessé et a été blessé et donc il y a ce, ce, ce climat qui est très très particulier avec euh, du coup beaucoup de policiers marseillais qui ont euh, mille pouces si on peut dire, et le fait qu'un très, très grand nombre d'entre eux se sont mis soit en arrêt maladie, soit dans ce qu'ils appellent dans leur jargon le, le code 562, c'est-à-dire que on fait, le on fait le minimum, ce qui aboutit au fait que, d'après ce qu'on a pu entendre ces derniers jours, il y a la nuit, il n'y avait plus que deux voitures de patrouille qui étaient ouais. en état de circuler dans la, la, ville, la ville de Marseille. Donc il y a un climat qui est très, très spécifique, mais qui s'inscrit dans le, le schéma général de ces émeutes hors normes. Qui ont nécessité, du coup, qu'on fasse appel à des unités. On en parlera peut-être plus tard. leur clair. aide qui oui. n'est pas spécialisé et qui a peut-être abouti à ce type de, de, de violence.
1: Frédéric Pluquin, juste rappeler qu effectivement que cette, ce mouvement de colère est parti des policiers marseillais avec l'utilisation de ce fameux code et ce, parce que les policiers ne peuvent pas faire grève. On en est où de ce mouvement de colère aujourd'hui
4: Déjà, faut quand même. Je disais On n'a pas parlé depuis tout à l'heure de l'élément déclencheur qui se passe quatre jours avant cette nuit d'émeute. C'est la mort de Naël à Nanterre qui déclenche tout. Euh, à partir de là, vous avez un, un souci. Pourquoi est-ce que Marseille, vous disiez à juste titre que Marseille, en novembre 2005, à Marseille, les jeunes des quartiers n'avaient pas bougé parce qu'il fallait préserver un peu le, le business. Hein, globalement, il ne fallait pas trop s'agiter. Pourquoi est-ce qu'ils rentrent dans la danse là C'est qu'ils se trouvent qu'ils apprennent par les réseaux sociaux que le jeune Eddy mort à Nanterre à tourner dans Naël. un clip de rap. Naël. pardon, Naël, mort à Nanterre. A tourner quelques jours plus tôt dans un clip de rap d'un rappeur célèbre à Nanterre. Et là, tout d'un coup, à cause de ça, il y a une espèce d'embrasement général. Et alors, la différence entre les émeutiers de la région parisienne et ceux-là, vous avez raison, c'est qu'au lieu de taper, de détruire leur propre quartier, ce qui, est entre nous, d'ailleurs, assez absurde parce qu'on abîme et on brûle les voitures de ses voisins ou de ses parents ou de ses proches, là, ils vont faire autre chose. Ils vont faire une espèce de, de raid de raids vengeurs sur le centre-ville à Marseille et donc aller casser effectivement dépouiller piller un certain nombre de vitrines de, de magasins. Là, la nuit dont on parle, la nuit où donc il y a un blessé grave et dit et un mort, c'est la nuit suivante. Donc je voudrais insister là-dessus pourquoi Parce que les, les forces, la, la hiérarchie, on va dire de la police, la hiérarchie politique et policière ne veut pas d'une deuxième nuit catastrophique où ils vont perdre autant de terrain. Donc ce
1: que vous nous dites, c'est qu'il y a des consignes particulières voilà, qui ont été passées ce soir-là à Marseille
4: Le jour où la justice va s'interroger sur l'éventuelle culpabilité de tel ou tel fonctionnaire, je pense qu'il serait raisonnable également que... Interroger la hiérarchie S'interroge sur ce qu'on appelle les donneurs d'ordre. C'est-à-dire que les consignes qui sont passées à l'aube de cette deuxième nuit, c'est en gros... Il faut que l'État montre sa force. Donc, les gars, allez-y. Et effectivement, on met sur le terrain des unités non formées pour le maintien de l'ordre, c'est-à-dire les brigades anticriminalité, qui ont une spécificité, c'est d'intervenir dans le quartier, de faire du saut du sud et du flag. Et le raid, qui lui est formé et entraîné à longueur d'année pour arrêter des terroristes et pour les neutraliser. Donc, du jour au lendemain, on leur dit c'est la guerre, parce que c'est le mot qui a été utilisé par la hiérarchie policière, c'est la guerre, on y va. Donc je ne veux pas euh, disons, disculper qui que ce soit, mais je dis que le jour où on va se poser la question des responsabilités, il faudra aussi se poser celle-ci. Sur les
1: données en ordre, c'est ce que
4: vous a mis ce type d'unité de, de, dans la rue, euh, dans quelles conditions. Et donc on a dit d'un côté... Où là, en gros, on a une équipe de la BAC qui, qui n'arrête pas d'arrêter de, des pilleurs, de les ramener au commissariat. C'est assez chaud cette nuit-là. Ils arrêtent des gars, ils les ramènent, etc. Et il les déposent et tout d'un coup, ça tourne mal. On ne sait pas encore pourquoi exactement, mais ça tourne très mal. Puisqu'en gros, ils s'attaquent à deux jeunes qui sont dans un coin, dans une petite ruelle sombre. Et il y a visiblement ce qui s'apparente à un véritable tabassage à l'ancienne, un peu. Euh, assez musclé, euh, qui, d'ailleurs, on a la photo de, de Eddie, voilà, voilà le résultat avec un tir. Effectivement, de flashball pratiquement à bout portant. Et la même nuit, dans un autre quartier, on a donc cette équipe du raid. Là, ils circulent à bord, il faut le dire, d'un véhicule blindé. C'est comme ça que ça se passe, les faits. Ils sont à bord d'un véhicule blindé. Pourquoi est-ce qu'on a sorti les blindés C'est précisément pour, pour essayer de calmer les émeutiers. Et d'impressionner. leur faire peur. Donc, oh. il est. Non, attendez, je, je, je finis cette scène. Elle est oui. importante. Il, est... Euh, il, y a des, il y a des tourelles sur ces véhicules blindés. Il est là, avec son arme. Il avise un jeune dont on n'imagine pas qu'il puisse déterminer ce qu'il a fait précédemment ou pas, et il tire, de nouveau. Mais, quelque part, euh, est-ce qu'on ne est qu l'a pas conditionné pour ça Et donc, est-ce que ce tir n'est pas lié dire, au déjà, fait… – Ce
1: déjà, il a été fait depuis le véhicule, c'est ce que vous nous dites ?– Absolument,
4: ouais. ouais, absolument. Et, et d'ailleurs, ça fait 15 bah, ça fait, ça fait qu jours que la hiérarchie policière à Marseille sait que, euh, bah, que l'enquête est en cours, qu'il y a des vidéos, comme dans l'affaire… Et dit parce qu'aujourd'hui, heureusement, la ville, les villes sont truffées de vidéos et on arrive globalement à identifier les individus. Donc, à partir de là, c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent en garde à vue, ces policiers de raid. Et comme le disait Damien à l'instant, tout va dépendre de la manière dont ils assument ou non leurs gestes. Dans le cas de l'affaire Eddy, il faut quand même le rappeler, on a des policiers qui ont. Qui
1: va dépendre de la manière dont. Bah, dans dans l'affaire Eddy, le...
4: on a des policiers qui ont chantiqué le, leur procès verbal, qui ont oublié de dire qu'ils avaient utilisé le LBD ou le flashball, qui n'ont pas fait de rapport, qui sont cachés, qui ont fait le gros dos, et qui devant les juges se sont comportés comme un un peu comme des voyous moyens en disant ah oh non c'est pas moi. Mais donc
1: c'est quoi, c'est leur ça. comportement devant le juge qui va décider de leur liberté ou, Absolument. ou pas Absolument. Parce
4: que si devant le juge vous dites bah oui effectivement je suis l'auteur de quand même le, le, le policier dans le cas le policier qui est en prison dans le cas de l'affaire Eddy, il a fallu qu'il passe quelques jours en prison, qu'il sera reconvoqué par le par le juge pour accepter. Pour reconnaître sur procès oui, c'est moi qui ai utilisé le flashball. Donc il y a quand même, euh, voilà. Donc je ne cherche pas à disculper ces personnes. Ce on peut, je, je non, pense non que, on bien. On... Mais en revanche, je dis qu'il y a plusieurs strates de responsabilité mmh. et que l'État qu qui sur-utilise. On ne peut pas taper sur les policiers sans dire cela. L'État qui surutilise les policiers euh, en permanence doit aussi prendre sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé.
1: On va continuer à en parler. En mode politique, Gérald Darmanin, on le disait, était hier dans un commissariat à, à Marseille. Le jour donc où l'on apprend que cinq policiers de RET sont. Euh, placé en garde à vue Est-ce que c'est en hasard du, du calendrier ou pas
5: Pour être très franc je ne sais pas. Mmh. Euh, ce qui est sûr, c'est que Gérald Darmanin, il avait prévu de longues dates de, de retourner euh, à Marseille. Euh, et depuis la semaine dernière, on, on savait qu'il euh, allait euh, bel et bien y aller, mais sans dire quand, euh, sans prévenir euh, personne. Et en tout cas... Euh, sans micro euh, et, euh, et sans caméra. Voilà. Après, comme ils se sont vus à huis clos, bah, du coup, on ne sait pas euh, ce qu'ils se sont dit, euh, Gérald Darmanin euh, et, et les policiers, euh, sachant qu'il y avait un certain nombre euh, de, de, de points qui pouvaient euh, être abordés. Moi, j'ai trouvé assez frappant qu que, que, que l'entourage de Gérald Darmanin explique qu'il était venu les féliciter euh, pour, une, pour, une saisie, pour une saisie de, de drogue. Mais, mais ça dit... Euh, aussi euh, à quel point euh, Gérald Darmanin a besoin euh, à Marseille cette ville qui est emblématique y compris pour le président de la République dont le plan Marseille en grand euh, ne concerne pas uniquement, il faut quand même le garder toujours en tête, des questions de logement ou des questions de rénovation d'école. Sur la sécurité aussi, il y a un volet sécurité important dans, dans, dans ce plan-là. Depuis, les policiers ont été mis en garde sur l'usage aussi des, des arrêts maladie. Donc, est-ce que ça, Gérald Darmanin l'a abordé avec eux Ça n'est jamais, jamais dit très clairement. Moi, ce qui me semble poser problème dans, dans ce huis clos-là, c'est que Gérald Darmanin euh, rend renforce le, le sentiment qu'il a, qu a choisi euh, son camp, c'est-à-dire qu'il est avec les siens, à huis clos, on ne sait pas ce qu'il leur dit, et donc ça renforce le sentiment euh, de, de distance entre nous, nous les policiers, nous les flics, mmh. Et vous, les autres, euh, les, Français,
1: les Français, Et On va approfondir, approfondir cette question euh, tout à l'heure en parlant plus spécifiquement euh, de, de Gérald Darmanin et, et du gouvernement dans son ensemble. D'abord, qu'il soit victime ou auteur présumé de violences, les policiers sont donc dans la tourmente cet été. Et la mort de Mohamed, dans laquelle des hommes du raid pourraient être impliqués, pourrait bien raviver
6: les tensions. Constance Meyer, Michel Bouy. Discrètement, Cinq policiers du RAID arrivent dans les locaux de l'IGPN, la police des polices. Ils ont été placés en garde à vue hier matin et entendus toute la journée au sujet de la mort de Mohamed Bendris en marge des émeutes à Marseille début juillet. Selon le parquet, ce livreur de 27 ans est probablement décédé suite à un tir de LBD au niveau du thorax. Pour l'avocat de la famille, la mobilisation de policiers du RAID cette nuit-là interroge.
7: Le ministère de l'Intérieur et la préfecture ont surréagi en mettant dans la rue des forces du raid. Euh, les forces du raid, ce sont des policiers d'élite qui travaillent euh, sur des, euh, des moments euh, hyper violents, de type euh, prise d'otages, de type terrorisme. Et donc, ils sont entraînés pour ça. Ils ne sont pas entraînés pour le maintien de l'ordre.
6: Deux des policiers ont été relâchés hier soir. Les trois autres sont toujours en garde à vue. La justice cherche à comprendre dans quelles circonstances ils ont utilisé leur LBD et si ce tir était légitime, alors que la famille de Mohamed Bendris affirme qu'il ne participait pas aux émeutes. Un drame, survenu la même nuit que l'affaire Eddy, un jeune de 22 ans, victime lui aussi d'un tir de LBD et d'un passage à tabac par quatre policiers de la brigade anticriminalité de Marseille, une partie de son crâne a dû être amputée.
7: Avec un ami, on a croisé une équipe de la BAC. Alors, on leur a dit bonsoir et on a vu qu'ils n'avaient pas envie de discuter avec nous. En me retournant, je me suis reçu un, un impact dans la tête. Quand j'ai voulu me relever, ben, en fait, on m'a attrapé et on m'a traîné dans, ben, dans, un coup, dans un petit coin où il faisait tout noir. Et Ensuite de là, on a commencé à me frapper. J'essayais de, ben, en fait, de leur dire qu'ils peuvent me fouiller quand je suis au sol, que je n'ai rien de dangereux, mais ils euh, voulaient rien savoir.
6: Les quatre fonctionnaires ont été mis en examen pour violence volontaire aggravée l'un d'entre eux placé en détention provisoire. Une détention qui a provoqué une fronde dans les rangs des forces de l'ordre. Dans les commissariats, des policiers se mettent en arrêt maladie ou n'effectuent qu'un service minimum. Le directeur général de la police, Frédéric Vaux, ira jusqu'à estimer dans les colonnes du Parisien.
4: Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison.
6: En déplacement dans un commissariat, Gérald Darmanin apporte son soutien aux policiers.
8: « Les policiers, ils ne réclament pas l'impunité. Ils réclament le respect. Les policiers ne réclament pas être au-dessus des lois. Ils ne réclament de pas être en dessous des lois. Et les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas, pour qui les procès médiatiques l'emportent sur le procès juridique et, et pour qui la présomption d'innocence est remplacée par une présomption de culpabilité.
6: » Après avoir nié, le policier placé en détention provisoire a finalement reconnu avoir effectué un tir de LBD le soir, où Eddie a été grièvement blessé. La polémique sur les violences policières occupe une nouvelle fois les médias. Je ne dis pas euh, que tous les policiers
5: font mal leur travail. Je dis juste qu'il y a une culture de l'impunité qui s'est développée ces dernières années où des actes graves commis par des policiers n'ont pas été sanctionnés à la hauteur de la gravité de ces faits.
4: « Monsieur Darmanin, agissez, sanctionnez. Ce n'est pas la police républicaine, ça. C'est un comportement factieux. Quand la République est menacée par ceux qui portent l'uniforme, il y a danger. »
6: Des policiers pointés du doigt qui rappellent en permanence les violences dont ils font l'objet. Pris pour cible lors des émeutes, confrontés à des refus d'obtempérer de plus en plus nombreux, ou encore agressés, comme il y a deux jours à Marseille, où deux individus s'en sont pris à ce policier en civil, même après qu'il a annoncé sa profession. Les syndicats alertent sur le mal-être grandissant dans leur rang.
4: Au moment où je vous parle, les policiers n'ont on plus envie de bosser. C'est terrible ce que, je, ce, que, ce que je dis pour la République. Nos collègues qui sont en fonction, on les envoie sur des, sur, sur des émeutes qui ressemblaient plutôt à, à des guérillas qu'à des émeutes. Et aujourd'hui, euh, le sentiment, c'est que la pression est très forte sur les épaules de nos collègues.
6: Au total, 31 enquêtes de l'Inspection Générale de la Police Nationale ont été ouvertes à la suite des émeutes de cet été. On a une question à
1: SMS. Les policiers du RAID reçoivent-ils une formation spéciale pour intervenir dans les émeutes urbaines Damien Delsény.
2: Non, parce que ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur fonction. Après, les, les policiers du RAID, euh, ils reçoivent des formations par contre de tir beaucoup plus importantes que les policiers normaux. C'est-à-dire qu'ils tirent plus souvent, ils s'entraînent plus souvent au tir parce que c'est leur métier. Donc. Il est vrai de dire, et ça, tout le monde en est d'accord ici, que ce n'est pas une unité destinée à rétablir l'ordre, ce n'est pas son métier, mais ce n'est pas non plus des policiers inexpérimentés, loin de là, et ce pas c'est des policiers qui pourraient trop raider, d'abord ont d'abord été dans d'autres services de police avant, qui subissent des tests physiques, psychologiques importants, ce n'est pas non plus des gens qui débarquent complètement. Mais par
1: contre... – Non, c'est l'élite, c'est souvent... – Voilà,
2: mais effectivement, ils n'ont pas l'habitude d'intervenir sur des zones, sur du maintien de l'ordre, ce n'est pas leur métier.
1: – Le LBD, c'est une arme non létal, euh, or s'il s'avère que c'est le projectile qui a été euh, utilisé, et qui est impliqué dans, dans la mort de Mohamed, et bien ce serait une arme qui tue. Euh, – C'est -ce, la
4: première fois. Hein. – Est-ce que c'est
1: euh, -ce est trop dangereux, est-ce qu'il faut interdire le LVD La question avait déjà été abordée, euh, notamment la lors des fois. La question elle
4: a été largement abordée pendant toute la, la séquence des, des Gilets jaunes. On a eu un certain nombre, notamment d'œils crevés lié à cette arme. Et je me souviens que la polémique avait enflé à plusieurs reprises et que les policiers, en gros, nous disaient « Non, mais vous nous retirez ça ». En gros, l'avantage, l'inconvénient du LBD, c'est qu'il peut tuer. L'avantage, c'est qu'il évite de sortir l'arme à feu. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le truc intermédiaire entre « je sors mon arme à feu parce que je me sens en danger » Et là, je veux repousser un assaillant, quelqu'un qui m'attaque, etc. J'utilise cette, cette arme intermédiaire. Donc, elle a un avantage certain. Et je me souviens qu'à l'époque, quand la polémique avait monté, les policiers avaient dit non, mais vous nous enlevez ça, nous, on vous garantit plus rien parce que, parce que. Et là. Parce
1: qu'on a, on a rien d'autre. Le taser, par exemple. Cette de... scène
4: d'un motocycliste pendant les gilets jaunes, qui à un moment donné, pas loin du Fouquet's, avait sorti son arme à feu précisément parce qu'il n'avait pas cette arme-là et je, a, grâce à son sang-froid il s'en était pas servi c'est mmh. particulier mais il s'en était servi pour menacer donc l'avantage c'est cela maintenant euh, je veux dire si si, si si on compte si on continue à accumuler comme ça les les, les blessés et les morts il y a un moment donné on va se poser la question et comme comme disait Damien, il savait très bien viser et ça va se retourner contre lui parce que précisément, le fait qu'il soit beaucoup plus entraîné que les autres, il ne pourra pas dire, ouais, moi, je n'ai pas fait exprès, j'ai voulu tirer à côté. Non, je veux dire, il touche au cœur. Et, et à mon avis, précisément, cet, cet argument va se retourner contre le fonctionnaire.
1: Et sur la question des armes, ça veut dire qu'il y a l'arme à feu ou le LBD, mais après, il n'y a, a pas d'autre alternative le
2: taser, ton fin. T'attends depuis longtemps. C'est-à-dire effectivement, avant il y avait la matraque ou le pistolet. La matraque, ça suffisait manifestement plus. Puis ça fait des dégâts aussi. Le pistolet, effectivement, dès que vous le sortez, les problèmes commencent en général. Donc effectivement, on a trouvé ces armes un peu intermédiaires. On parlait du pistolet impulsion électrique, le taser, mais qui a aussi. Il y a eu des années, durant des polémiques sur les dangers du taser, qui peut aussi provoquer des crises cardiaques, etc. Donc en fait, on n'arrive pas à trouver le, le, le bon, le bon, euh, la bonne arme. Ce qui Mais au-delà de la bonne... C'est
1: l'arme ou c'est la manière de s'en servir
2: J'allais dire, en fait, on oui. se pose la question de l'arme, qui n'est peut-être pas la bonne question. C'est euh, pourquoi on est obligé de plus en plus souvent de sortir ce LBD, en fait Parce qu'avant, le LBD, moi, quand j'ai commencé euh, ma carrière il y a une vingtaine d'années, le LBD, on le sortait vraiment. Enfin, les armes, alors les Vous balles de défense, c'était vraiment quand c'est devenu très très chaud. Et c'était une fois, euh, même en banlieue, c'était une fois par mois qu'on sortait un LBD. En... Mais là, maintenant, il y a toutes les nuits en France. Vous sortez le LBD parce que bah, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes en minorité. Et ce qui est très frappant dans les émeutes qu'on a connues au mois de juin, ce qui explique aussi l'intervention du RAID, même si elle était sans doute peut-être pas appropriée, c'est que les premières nuits d'émeutes, tous les policiers qu'on avait le lendemain au téléphone nous disaient « c'est la première fois de ma vie que j'ai peur parce qu'on n'est pas nombreux ». C'est-à-dire qu'on se retrouve à cinq contre 50 personnes dont la moitié veulent nous faire la peau. quoi. Mmh. Et en fait, à un moment donné, on, on s'est retrouvé dans une situation où ils, ils étaient en minorité partout, tout le temps où ils intervenaient. Donc ils ont laissé faire, il y a des magasins qui ont été pillés tranquillement pendant une heure, une heure et demie, parce que simplement on ne pouvait pas intervenir. Et qu'effectivement, il y a eu ce message à un moment donné de l'État de dire, bon stop, les images elles sont pas très bonnes, et puis euh, on est en République, on peut pas laisser comme ça pendant des nuits entières des magasins se faire piller. Donc maintenant, on monte le curseur, on met le raid dans la rue, ce qui est pas neutre. Mais à partir du moment où on met le dans la rue et on, et on dit aux gens, bah, il faut reconquérir le terrain, les mots, ils ont été employés, hein, mmh. la guerre, euh, la reconquête du terrain, la République mmh. ne, ne cédera pas, machin. Donc bah, quand vous employez des mots comme ça, bah, sur le terrain, ça donne des gens à qui, non pas en signe un chèque en blanc, mais en tout cas qui ont compris que là c'était fini, c'est-à-dire euh, maintenant, maintenant on tire parce que, bah, on, entre guillemets on a le droit de tirer. – juste, juste un point euh, sur euh, l'arme. Je vous donne
1: la parole après Jean-François.
3: Ben,
2: je voulais compléter, je vais, okay.
3: Juste pour euh, euh, rebondir sur ce qui vient d'être dit, euh, tous ces policiers avaient le sentiment d'être en infériorité lors de ces émeutes alors qu'ils étaient 45 000 sur le terrain, alors qu'au plus fort des émeutes en 2005, on avait mobilisé 12 000 membres des forces de l'ordre. Donc c est, c est, ça montre bien le caractère tout à fait hors norme de ces nuits d'émeutes – Autre changement par rapport aux émeutes passées, le fait que de l'autre côté, on a aujourd'hui des armes de, de, de tir à distance qui s'appellent les mortiers d'artifice, oui. qui étaient très peu utilisés à l'époque et quelque part c'est euh, la riposte proportionnée pour les forces de l'ordre face à ces, à ces tirs Marseille. de mortiers. Et dernier point, à Marseille, un article du Monde évoquait des commentaires qui auraient été donnés par la hiérarchie policière sur les ondes radio en disant « vous traitez les émeutiers sur place » Parce que les cellules d'incarcération sont, le, sont pleines. Et donc ça, vous dites aux, aux unités qui sont sur le terrain, vous traitez sur place. Donc tout le monde comprend ce que ça veut dire traiter mmh. un émeutier mmh. sur place. Et donc on a ce, ce niveau de confrontation avec aussi plus de 200 commissariats aux gendarmeries qui ont été attaqués pendant ces émeutes avec parfois des scènes dignes de fort Alamo où c'est justement le RAID ou le GIGN qui est a été obligé d'intervenir pour les sortir des, des fonctionnaires de police ou de gendarmerie qui étaient assiégés – Par des, des émeutiers, donc il faut qu'on la, la, qu prenne aussi conscience de, du degré de violence… Oui, et qui, ont, qui, ont, qui se sont déchaînés pendant ces, pendant ces nuits-là.
4: Mmh. L'un des principes du maintien de l'ordre, c'est quand même d'essayer d'éviter le contact physique direct. Mmh. On n'est pas là pour se bagarrer comme des chiffonniers normalement. Et donc euh, traditionnellement, depuis toujours, justement, on utilise des outils qui permettent de tenir à distance. Donc il y a les lancers de, de gaz lacrymogène et il y a ces fameux LBD, flashball, qui permettent, euh, si c'est tiré assez loin, de dire, bon, OK, on nous approche parce que, parce que sinon on arrive à la bagarre physique, et là c'est saignant. Sauf que là... On passe effectivement à une autre sorte de, de rébellion. Euh, la colère là, de, de ces jeunes qui s'identifient tous massivement à, à Naël. En gros, en, gros, en gros, les jeunes qui sont dans la rue, ils ont entre 15 et 18 ans. Ils s'identifient tous à, à ce jeune qui leur ressemble, etc. Et ils disent, euh, allez, on y va, on va le venger. Et eux, la, la différence, c'est qu'ils cherchent directement le contact avec les policiers. Mais ils ont l'habitude de cela. C'est-à-dire que dans les quartiers, euh, les policiers qui tournent en régul... régulièrement dans les quartiers nord de Marseille ou ailleurs en France, ils ont l'habitude d'avoir ces jeunes qui de plus en plus et ça, c'est un décrochage qui s'est produit il y a une dizaine d'années. Mais vont au contact des policiers, vont à 50 cm2, les insultent, voire même les bousculent. Et là, ça change un petit peu la donne, ça insécurise les policiers. Et effectivement, on a des policiers qui sont aujourd'hui dans une insécurité, comme le disait Damien, physique. Et par ailleurs, dans une insécurité juridique. Puisque là, il y a du flottement, si vous voulez, en France actuellement dans les consignes qui sont données euh, ju juridiques sur l'usage de l'arme, en, en par exemple, en matière de refus d'obtempérer, euh, en matière d'émeute, etc. C'est pas clair. Donc cette insécurité euh, est probablement la l'une des raisons pour lesquelles euh, finalement ils n'ont pas cherché à savoir si leur leur, leur collègue il était coupable, pas coupable. C'est sûr qu'il a, bon, visiblement, il a tabassé. Ils ont tabassé un peu fort, mais ils n'ont pas cherché. C'est pour le principe de l'incarcération qu'ils sont, qu sont allés en prison et parce qu'ils se sont, se sont ils se sont sentis tous concernés par cette situation d'insécurité juridique qui à un moment donné peut les pousser à dire bon les gars si demain vous nous demandez on n'ira plus au charbon en gros c'est ça le chantage mmh. qui est exercé par les policiers vis-à-vis -vis de l'État. c'est ok vous nous soutenez c'est pour ça que je pense que la visite du ministre de l'Intérieur avait ce sens là vous nous soutenez c'est oh, exactement ce qu'ont déclaré les syndicats de le
5: prolongement de la voilà. détention provisoire euh... La décision invite les policiers à rester plutôt, plutôt en retrait. Mais il est probable que si les 45 000 policiers n'étaient pas suffisants, c il faut quand même garder en tête que les, les deux, au moins les deux premiers jours d'émeute euh, correspondent. – À deux temps, euh, pour le coup, moi j'habite dans une ville de banlieue entre une mairie et un commissariat, et en fait, ce qui frappe le premier soir et ce qui frappe tous les, tous les dirigeants, euh, notamment enfin, l'exécutif, le lendemain, c'est que ce sont les mairies et les commissariats qui ont été attaqués. Ce qui fait que je suis un peu plus nuancée, par exemple, sur le fait qu'à Marseille, euh, il y ait une spécificité sur le, le, le fait que les émeutiers soient, entre guillemets, « descendus des cités » pour Attaquer les centres-villes. En fait, c'est ça aussi qui a surpris. C'est-à-dire que très vite, euh, ces jeunes sont sortis de leur quartier et sont allés sur les mairies et sur, euh, et sur les commissariats. Ah, c'est les magasins. C'est la, la deuxième nuit, les magasins. Oui, c'est la deuxième ah, nuit des et, et, le, et du coup. Euh, y compris dans des, dans des villes où on ne s'attendait pas, euh, et là, et là c'est le, le cas de Marseille, mais aussi de beaucoup plus petites villes, des villes où on ne s'attendait pas à vivre, à vivre ce genre d'événement. On reviendra sur les émeutes, ce qui s'est passé justement dans,
1: dans les villes, et notamment à Neuilly-sur-Marne dans quelques minutes. Juste, on voulait revenir également sur ces images qu'on a vues dans le sujet euh, d'un policier qui n'était pas en service et qui a euh, été euh, violenté à Marseille il y a deux jours. C'est ça aussi le quotidien des forces de l'ordre d'Alain Delceni
2: oui, bah vous savez, depuis quelques depuis peu de temps, depuis quelques années, euh, les policiers disent toujours à leurs enfants quand ils vont à l'école de ne pas donner la profession de leur père ou de leur mère quand ils sont policiers. Avant, on était plutôt fiers de dire à l'école qu'on avait un père policier. Aujourd'hui, on le dit pas parce que les parents disent non mais moi je veux pas d'ennui, donc euh, si ton demande quelque chose, ton père est les fonctionnaires, point. Euh, ils ne donnent jamais leurs adresses, euh, il y a eu tout un tas, ils, ils souhaitent l'anonymisation oui. de plein de choses, même y compris quand ils a des TV. Verbaux. Ça veut dire que c'est aussi une insécurité euh, qui n'est pas feinte, c'est-à-dire qu'il y a depuis quelques années, alors il y a eu le problème du terrorisme avec Mané-en-Ville, avec euh, des policiers qui ont été euh, pris, en, pris, euh, pris pour cible chez eux à leur domicile privé, et il y a cette espèce de contexte où effectivement, euh, ils ne se sentent plus en sécurité et quand ils sont en uniforme, mais ils se sentent plus non plus en sécurité quand ils rentrent chez eux, quand ils vont faire leur course. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, on leur a donné l'autorisation de rentrer avec leur arme de service euh, chez eux. Mais tout ça crée un contexte aussi très particulier parce qu'un policier qui rentre chez lui avec son arme de service, comme l'autre jour, celui qui se fait prendre à partie alors qu'il n'est pas, pas en service, bah, ça veut dire quoi C'est-à-dire que s'il sort son arme, euh, qu'il n'avait pas avant, il se passe quoi en fait derrière C'est-à-dire que s'il utilise son arme, bah, il tue certainement une ou deux personnes. Donc ça veut dire que le climat, il est quand même... Euh, il est quand même pas très bon quoi, c'est-à-dire que euh, il y a une montée de la violence des deux côtés, le curseur il monte doucement mais sûrement des deux côtés et on arrive à des situations où en fait plus personne ne maîtrise rien donc euh, c'est ça le, le vrai danger aujourd'hui. Il
1: y a beaucoup de démissions aujourd'hui dans la police.
2: Alors le dernier rapport c'est 2022 de la Cour des comptes, c'était 2500 euh, cette année-là plus 3000 gendarmes, ça faisait à peu près 5000. Ce qui est inquiétant c'est bon le nombre est inquiétant mais c'est c'est une hausse constante. Mmh. Alors pour l'instant c'est compensé parce qu'il y a beaucoup d'arrivées. – Mais c'est aussi un métier qui… – Est-ce que c'est pas un
1: problème justement sur les arrivées Est-ce que le recrutement euh, est pas moins euh, fin ou précis euh... ?– Alors
2: le recrutement, il est d'abord, comme il faut plus de monde, bah, forcément il y a peut-être un un le filtre est peut-être peut moins fin, mais surtout en fait c'est un métier je pense qui est pas du tout, euh, qui est fantasmé par, par, par plein de jeunes et qui quand ils découvrent la réalité du quotidien d'un policier, surtout quand on intervient euh, en début de carrière comme gardien en police secours ou la nuit, c'est que est... le policier c'est la personne qui est la plus confrontée à la misère sociale, éducative, à la violence, de, de, de quelle qu'elle soit, hein, la violence euh, conjugale, etc. Donc, faut être prêt à ça. Quand vous avez 22 ou 23 ans, vous imaginez que la police, c'est un truc, on fait des enquêtes, on arrête des, 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 des voyous toute la journée. Bah, c'est aussi, On a aussi le nez dans une misère terrible. C'est Et pourquoi il y a des démissions euh, chez les professionnels de santé ou ailleurs C'est un peu la même, la même histoire ou dans l'éducation nationale. C'est que c'est ces fonctionnaires-là qui, toute la journée, en sont en contact de ce qui est a de pire dans la société. Donc ça, faut être prêt. Et effectivement, sur les 8 ou 9 000 qui arrivent chaque année, il bah, y en a quelques centaines qui se disent « Non, mais en fait, moi, je n'est pas ça que je voulais faire
1: des policiers qui demandent une revalorisation de leur métier salarial, mais aussi plus d'accompagnement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin leur a fait un certain nombre de promesses. Il est donc, on le disait, allé à leur rencontre hier à Marseille. Le premier flic de France dans les pas de son mentor, un certain Nicolas Sarkozy, il lui emprunte son style et avec, sans doute, l'espoir d'épouser le même destin. Anne Maquignon, Christophe Roquet.
0: Des cartes postales, studieuses visite dans un commissariat marseillais, annonce de la dissolution de l'organisation catholique intégriste Civitas. Même au cœur du mois d'août, Gérald Darman ingère ses dossiers et tient à le faire savoir. Un ministre de l'Intérieur omniprésent, devenu pilier du gouvernement. Pourtant, en 2017, alors qu'il est encore adhérent aux Républicains, c'est le petit nouveau de la Macronie, nommé au compte public par le président.
8: Dire euh, avec beaucoup, beaucoup euh, d'émotion que je mesure l'incroyable honneur que le président de la République et que le Premier ministre m'ont fait de me nommer à ce poste prestigieux où je n'ai que des devoirs et aucun droit.
0: Gérald Darmanin finit par quitter les Républicains à un changement de parti que beaucoup de ses anciens collègues ne lui pardonneront jamais.
3: Monsieur le ministre, vous n'avez pas à prendre la parole ici. Ou alors vous la demandez au président. Vous n'êtes pas là pour faire des réflexions. Vous êtes là à la disposition de l'Assemblée.
0: Ce qui n'empêche pas le ministre d'avancer. Après le budget, le ministère de l'Intérieur en 2020, comme un clin d'œil au parcours d'un certain Nicolas Sarkozy, jamais loin.
8: J'ai eu la chance il y quelques jours de revoir le président Sarkozy puisqu'il m'a rendu visite à Place Beauvau pour un petit déjeuner. Moi j'ai pour le président Sarkozy du respect de l'affection euh, si je peux me permettre euh, parce que je pense que c'est un homme qui a beaucoup servi la république
0: soutien sans faille et admiration au point de lui emprunter sa méthode Gérald Darmanin devient le roi de la petite phrase explosive bien souvent destiné à attaquer ce qu'il qualifie d'ultra gauche
8: vous êtes la caricature de ce que j'essaie dénoncer dans Le Parisien, c'est la bordélisation du pays. Cela relève de l'éco-terrorisme. Il y a des gens qui, euh, fichés S, c'est-à-dire radicalisés pour les services de renseignement français, pour l'ultra-gauche, veulent manifestement le, le désordre et le chaos.
0: Un ministre qui n'hésite pas non plus à jouer la provocation pour défendre sa police.
8: Quand j'entends le mot « violence policière », moi, je personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes,
0: mais une violence légitime. Défendre son institution coûte que coûte. À ceux qui blâment policiers et gendarmes, Gérald Darmanin rend coup pour coup. La Ligue des droits de l'homme, critique du dispositif du maintien de l'ordre, en a récemment fait les frais.
8: Je ne connais pas les subventions euh, données par l'État, mais euh, effectivement, je pense que ça mérite, euh, mérite d'être regardé euh, dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener.
0: Au quotidien, le ministre divise et agace.
8: « Je pense que Gérald Darmanin a une
2: tentation aujourd'hui qui est de devenir un agitateur. Il est dans le mensonge permanent. les ils veulent brutaliser le pays. La vie de M. Darmanin, c'est une succession de trahisons et d'échecs. Hein.
0: Une image écornée, plombée aussi par des accusations de viol, malgré un non-lieu. Mais lui continue de réciter son parcours. Natif de Valenciennes, élu local, proche du peuple. Petit fils d'Algérien harkis, fils de femme de ménage. Une revanche sociale et à 40 ans. Il ne se cache pas de viser encore plus haut.
4: Quel enfant de cœur n'a jamais souhaité être pape Je ne me sens pas investi d'une mission, mais plus tu connais le monde politique, moins tu te dis que son sommet est inatteignable.
0: Alors jusqu'où ira-t-il Pour la première fois, le ministre de l'Intérieur organise sa rentrée politique fin août, en solo, chez lui,
1: à Tourcoing. Marie-Lecomte, il a rencontré, on le disait, les policiers hier à Marseille. Gérald Darmanin, est-ce qu'il a rencontré Eddy également Non. Non.
5: Euh, D'ailleurs, il, il, il ne voulait pas euh, rencontrer, euh, rencontrer Eddy euh, quand on interrogeait son entourage, euh, puisque ce, ce, ce déplacement à Marseille était annoncé. On nous expliquait pourquoi faire Pourquoi faire Alors, on pourrait hein, répondre à cette question. D'ailleurs, c'est Olivier Véran, finalement, qui a fini alors que. Euh, Eddy s'est exprimé, je crois, deux fois, euh, Et avec un discours extrêmement, pour dire qu'il qu attendait euh, une marque. Euh... De, au moins de compassion de la part des autorités donc c'est Olivier Véran qui par ailleurs, et c'est intéressant est chargé de la, de la citoyenneté aussi, a finalement passé ce coup de fil après cette intervention d'Eddie que, que vous évoquez à demi-mot où, ouais. où le jeune homme soulignait à quel point lui réclamait justice considéré qu'il avait été victime je crois qu'il emploie le mot de brebis galeuse mais en revanche il réitère euh, son, son respect. Alors il faut rappeler que ça, la maman dédie a euh, travaillé dans un, dans un commissariat, donc en fait c'est pas... Des, des mondes sont moins antagonistes euh, qu'il n'y paraît et, euh, et il dit, euh, rappeler que lui euh, euh, nourrissait le, le plus profond respect à la fois pour l'institution et, euh, et, euh, et puis pour les hommes. Mmh.
1: Damien Delseigny un ministre qui multiplie les déplacements, les rencontres c'est la, la technique euh, Sarkozy lorsqu'il lorsqu était au ministère de l'Intérieur ce qu'on disait dans le sujet
2: C'est technique, je ne sais pas, c'est la marque Sarkozy a un peu inventé ce rythme de, de déplacement permanent, alors après le ministère de l'Intérieur c'est un ministère de crise donc ça, ça ça oblige de toute façon à être en permanence, euh, jamais en vacances, euh, la nuit, le jour, les week-ends, parce que c'est le ministère où il va se passer forcément quelque chose de compliqué. Donc il vaut mieux être sur la balle tout de suite plutôt que de prendre 2 trois jours de retard. Euh, donc là-dessus, Darmanin, il est, il est un peu dans le droit fil de ce qu'a fait, qu fait Sarkozy, qui est un peu ce qu'est ce qu langue à la culture. C'est-à-dire que s'il y a un ministre de l'Intérieur dont on se souvient, c'est toujours Nicolas Sarkozy au, auquel on pense. Et puis évidemment, euh, la place Beauvau, c'est un tremplin toujours. Ceux qui sont passés par la place Beauvau, en général, alors c'est un tremplin qui glisse, hein, parce qu'il y en a qui, y en a qui sont montés, d'autres qui sont tombés. Euh, mais c'est de toute façon le, le ministère qui est sensible, parce que, bah, d'abord, on est au courant de plein de choses. Et puis effectivement, on est en avant. Et quand il se passe un drame, et eh ben, il faut, il faut répondre, il faut être, il faut être dessus. Donc il est, euh, il est, je pense, en tout cas, euh, sans, sans jugement euh, autre que celui-là, il est présent, euh, comme il doit être présent physiquement, quand on est ministre de l'Intérieur. Quand on est un ministre de l'Intérieur, qui se déplace pas. Euh, qui est euh, à l'autre bout de la France quand il se passe quelque chose de l'autre côté ou qui est en vacances comme ça pu arriver de temps en temps euh, ou en boîte de nuit, il y a un moment donné ça coince quoi. Non mais voilà, c'est pour la là
3: quoi. Oui et puis alors on le voit sur un, un plan plus politique, la volonté d'essayer d'équilibrer de, ses coûts, si je puis dire, qui, les coûts qu'il distribue, c'est-à-dire. Euh, une fois on va viser euh, la droite ultra ou euh, l'extrême droite avec, euh, avec Civitas, Civitas, avec l'annonce la, la, de la dissolution, on avait déjà eu le même ministre Donc un groupe
1: en, en Civitas, un catholique, catholique, le...
3: euh, catholique intégriste ça. et lors de l'université de, de leur université d'été il y a eu des propos antisémites qui ont été tenus euh, publiquement, euh, il y a quelques mois euh, c'était Génération Identitaire donc un autre groupuscule d'extrême droite euh, qui avait été visé par le même Gérald Darmanin par une mesure de, de dissolution. Et puis, vous avez rappelé dans le reportage qu'il n'hésite jamais non plus à décocher des flèches en direction des, des autres extrêmes, à savoir l'extrême le, gauche. Donc la, la volonté, c'est d'essayer d'incarner de, une autorité républicaine qui, euh, qui euh, essaye de, de manière équanime de, 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 de tracer son, son chemin. Là où il y a peut-être une interrogation à voir, en termes d'opinion, c'est deux choses. C'est d'une part... Le fait que euh, reprendre les recettes Sarkozy, euh, pour ceux qui euh, avaient euh, l'âge de s'en souvenir, c'est quand même un peu la pâle copie aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'on nous a, les Français ont peut-être le sentiment qu'on leur a déjà fait le coup. Euh, et l'autre euh, point qui est peut-être encore plus compliqué pour le, pour le ministre actuel de l'Intérieur, c'est que la situation sécuritaire, on dit,
1: est plus est l'a dit, est aujourd'hui
3: beaucoup plus dégradée et beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'était oui. à l'époque. – euh, – Suite à cela également, euh, on se souvient que Nicolas Sarkozy avait été très apprécié par ses troupes quand il était ministre de l'Intérieur, sauf que quand il était devenu président de la République, c'est lui qui avait passé le rabot en, sur les effectifs, et donc il y a aussi ce souvenir, je pense, euh, dans les commissariats, de dire euh, « attention, celui qui un jour nous caresse, peut-être que demain… » Il ne sera pas fi euh, aussi euh, fidèle dans son soutien.
1: Je rebondis sur ce que vous dites avec cette question, Est-ce est Que pensent les policiers de notre ministre de l'Intérieur, Frédéric Floquin
4: ah, Écoutez, moi je trouve qu'il a un atout, le seul atout qu'il a, je pense, parce qu'il a, c'est d'être, ce sont ses origines sociales. C'est-à-dire qu'en gros, il est, il est originaire des quartiers populaires, comme la plupart des policiers. Donc peut-être que là, il y a peut-être un, un certain savoir-faire, savoir parler, je ne sais pas. Mais la police, il faut savoir lui parler. La police, les ministres qui ont réussi sont des ministres qui ont réussi à, à satisfaire, la, à, à aller sur la corde affective tout en, enfin il faut savoir à manier en gros la carotte et le bâton. Mmh. Pierre Jox, par exemple, c'était un ministre très dur, socialiste, qui a été très apprécié, mais il, man, il a manié la, tout, tout le temps euh, la carotte, c'est-à-dire qu'il a modernisé la police, il repeignait les commissariats, il donnait de l'argent, il donnait des beaux, des beaux uniformes, et en même temps, il était extrêmement dur, et par exemple, je me souviens qu'il a interdit, quand même, il fallait le faire à l'époque, les bars dans les commissariats. C'était une décision absolument gigantesque qui a révolutionné la police. Il l'a fait, il a fait les deux en même temps. Charles Pasqua, pareil un autre ministre qui a marqué, là, hein, qui a marqué le, le ministère de l'Intérieur. Charles Pasqua, c'était euh, ⁇ Je vous caresse, je vous aime ⁇ Parce que la police, il faut lui... enfin, si un ministre de l'Intérieur ne dit pas une fois de temps en temps à ses flics qu'il les aime, en gros, ça ne marche pas. Parce que ça, ça marche à l'affect, parce qu'ils sont, ils sont sous tension, ils sont sollicités en permanence, on leur demande tous les matins. C'est comme si vous, à chaque fois que vous étiez en vacances, on disait ⁇ Plateau, plateau, plateau ⁇ C'est exactement pareil. Ça, hein. À chaque fois qu'ils partent, c est... C est... Voilà. et puis les journaux, ils disent 45 000, 45 000, 50 000. Ah oui, d'accord, mais alors quand est-ce qu'ils prennent en vacances Ah ouais d'accord, quand est-ce qu'ils voient leur.. leur... Leur épouse. Ah oui, d'accord, quand est-ce qu'ils voient leurs enfants C'est ça la police. Donc à partir de là, à partir du moment où vous leur demandez autant, eh bien, vous devez leur donner ce qu'on appelle les, les casseroles et les bidons. Quoi. Vous devez leur donner des galons, de l'argent, ce qui va se faire là. Mais vous devez aussi simultanément leur donner de, de, de l'affect. Donc est-ce que Gérald Darmanin marche, comme disait mon voisin Nicolas Sarkozy, il n'a pas laissé un bon souvenir parce qu'il a été très bon, puis après il, a été, après, il a été celui qui a tué la police, puisqu'il a, il a cassé les effectifs. Donc, je serais, je serais Gérald Darmanin, je me méfierais de cette comparaison. <rire> mais après, est-ce qu'il marche dans les pas de Pierre Jox et de Charles Pasqua euh, bah, Je pense qu'il a encore du, du travail à faire.
5: – Il a besoin de la police politiquement, Gérald Darmanin ?– Oui, il, il a besoin de la police parce qu'il y a une aspiration à l'ordre qui est très forte euh, de la part euh, des Français. Et que tout l'enjeu pour le gouvernement euh, aujourd'hui, pour l'actuelle majorité, euh, c'est de savoir si… Euh, les Français ne vont pas euh, basculer euh, plutôt vers le Rassemblement national, considérant que cette aspiration-là, elle peut être euh, davantage euh, satisfaite par, euh, par, par un pouvoir, euh, par un pouvoir euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus dur. Euh, pour en revenir à la comparaison entre Gérald Darman et Nicolas Sarkozy, il euh, y, y a un autre piège, probablement politiquement, il, il, euh, il doit éviter, même si ça lui permet d'exister très fort sur la scène euh, médiatique, c'est un fait divers, euh, une proposition et ça, Gérald Darmanin est déjà un certain nombre de fois tombé dans, dans ce piège-là, c'est-à-dire en réagissant extrêmement à chaud à des faits divers. Alors, parfois de temps en temps euh, en disant une bêtise parce qu'ils parlent qu parle, euh, trop vite ou alors en, en annonçant quelque chose qui finalement euh, ne, ne, ne voit pas euh, voilà, ne, ne voit pas le jour, le jour où, où, auquel personne ne peut donner véritablement euh, suite. Je pense alors notamment à la réactivation après le 1er mai de l'idée d'une loi anti-casseur parce que là les Français sont sous le choc, des images qu'ils ont vues, hop la loi anti-casseur, on a essayé de la faire, on va le refaire. Sauf que bon, en l'État, depuis, on n'en a pas entendu parler, euh, et précisément parce que la première version avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Donc le, le risque de, de, de l'agitation, c'est qu'à un moment donné, euh, même si elle permet d'exister, elle, elle peut donner euh, le sentiment que cette agitation-là est, est vaine et c'est piégeux. – À qui peut profiter les questions de sécurité Vous avez fait un sondage là-dessus, après les émeutes,
1: Jérôme Pourqué.
3: – La réponse a été a été donnée, c'est-à-dire que l'enquête le, avait, avait montré que c'était surtout Marine Le Pen mmh. qui apparaissait la plus crédible sur le sujet, pour le coup assez loin devant Gérald, Gérald Darmanin.
1: Ils ont été en première ligne justement pendant les émeutes et c'est une voix qu'on a le plus entendue pendant cette période celle de Zartoche Bakhtiar et le maire de Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis il fait partie de ceux qui ont été reçus par le président de la République mais il a fini par quitter cette fameuse réunion ce maire à l'air de 33 ans monte au créneau contre un état qui selon lui n'en fait pas assez tant sur le plan de la sécurité que sur celui de l'économie. Aubry Perrault Stéphane Lopez et Ilana Azenko <rires>
9: Mois d'août ou pas, dès 8h, le maire de Neuilly-sur-Marne est là.
7: C'est la première tâche de la matinée, traiter les paraffeurs de, de la veille. Alors là, il y en a deux ou trois fois moins que d'habitude, parce que c'est les vacances. Euh, pas pour tout le monde, mais...
9: Parmi les dossiers du jour, celui des heures supplémentaires de ses agents. Et il y en a eu le mois dernier dans cette ville de banlieue parisienne, particulièrement touchée par les émeutes.
7: On était nombreux. Enfin, moi, j'étais avec euh, toutes les équipes euh, 5-6 minutes de suite en, en me couchant à 5h du matin et en étant au bureau à 8h. Donc ça, ça faisait des nuits très courtes et avec une tension aussi euh, psychologique qui n'était pas négligeable.
9: Quand vous êtes engagé en tant que maire, vous pensiez
7: que vous euh, <rire> signiez pour ça Je n'avais
9: pas signé pour ça, non. Zartosht Bakhtiari a pris les rênes de la mairie en 2020. À 30 ans, il crée une police municipale. Elle a été attaquée fin juin.
7: Et On avait stationné nos sept véhicules de la police municipale ici. donc Ils mettent le, de l'essence sur euh, plusieurs véhicules, sur le premier, troisième, quatrième. Ils mettent, de, de, ils mettent le feu. Et en plus, c'était des voitures hybrides, donc ça prend extrêmement vite. Et voilà le, voilà le résultat. Du coup, on a une police municipale qui est à pied. C'est extrêmement compliqué. On ne peut pas demander à nos agents de prendre le bus pour aller sur une intervention. Voilà la situation dans laquelle on est.
9: Un mois plus tard, il est amer. L'élu de droite fait partie de ceux qui ont été reçus par Emmanuel Macron pour trouver des solutions, mais il ne partage pas vraiment la réponse du gouvernement et regrette une justice trop laxiste.
7: L'État, pour moi, a été défaillant et continuera à l'être. Vous savez, ces jeunes, ce jeune-là qui, qui a lancé son cocktail molotov, il est retourné chez lui. Il est peut-être encore chez lui, qui me dit que demain, après-demain, il ne redescendra pas pour refaire la même chose. Donc je, moi, je pense qu'il faut, à ce stade-là, très jeune, avoir une réponse rapide, euh, avoir des centres dans lesquels on puisse euh, prendre ces jeunes et les remettre sur le droit chemin. On leur donnera le nom qu'on qu voudra, mais il faut vraiment des centres euh, où on réagisse immédiatement après les
9: faits. Dans sa ville, les dégâts sont nombreux. Police municipale, médiathèque, mission locale ou ici le service logement. Ça
7: sent encore. Hein. Un mois et demi après, ça, oui, ça, ça sent encore. C'est ouais. quand même fou.
9: C'est toujours très touchant. Moi, je trouve que quand je ah, oui, c'est ouais. assez... Euh... Il y en aurait pour près de 2
0: millions d'euros. En tout cas, ça fait quelque chose. Ouais.
9: Mmh.
0: Le plus de travail comme ça, qui <rire> filet, c est parti en fumée. c'est...
7: C'est incompréhensible. Nous, dans le quartier, c'est là où on a le plus de services publics. On a la médiathèque, on a la poste, on a le plus d'espaces verts, on a le plus de médecins, on a... Le plus d'écoles, enfin, tout est concentré au même endroit. Et se dire que euh, enfin, faire le procès au service public en disant qu'il n'y a pas assez de services public dans les quartiers, c'est pas, pas vrai. Nous, on est l'exemple contraire et pourtant, on est encore touché.
9: Mais comment calmer la ah, colère santé. sans régler les problèmes du quotidien Bonjour, Logement, énergie, là aussi, le maire demande une prise de conscience de l'État.
7: Euh... Vous avez des retours de famille dans votre résidence Oui, a énormément. non ah, oui des gens qui sont en
3: grosse difficulté, qui ont des mal à payer leur loyer.
9: Depuis 2019, les impayés ont bondi dans les logements sociaux de la ville, plus 50 Les équipes de la mairie tentent de repérer les foyers les plus fragiles, comme celui de ce père de famille, avant qu'il ne s'endette.
3: Après, il y a, a l'État qui parle des de baisses de prix. Nous, les baisses de prix, on ne voit pas ces baisse de prix, nous, les, les consommateurs, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui, 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 qui pousse les. C'est pas une raison. C'est pas. C'est pas une raison qui pousse un peu à la délinquance. Vous voyez ce que je veux dire Parce que les familles sont démunies. Les familles ne savent plus
7: quoi faire. Des situations d'impayés locatifs, on en aura de plus en plus. Sauf que quand vous ne payez pas votre, votre loyer, vos charges, le bailleur, lui, ne peut pas faire les entretiens non plus dans son bâtiment. Le bâtiment se dégrade et donc vous avez un sentiment d'insécurité encore et encore. Et en fait, c'est une spirale infernale dans laquelle on, est, on se plonge tous ensemble ensemble. Euh, à cause de l'énergie.
9: Zartocht Bakhtiari en appelle au président pour une réforme globale et urgente de l'énergie, un sujet lui aussi source de tensions
1: sociales. L'État est complice en ne faisant rien, dit Zartocht Bakhtiari. Est-ce que c'est le cas Est-ce que l'État ne fait rien
2: — Alors rien, non. Euh, en tout cas, si on, si on accumulait tous les financements qu'il y a eu dans les, dans les banlieues françaises depuis quelques années, on atteint des chiffres quand même qui sont assez farmineux. Après, ce qu'ils font bien, euh, je suis peut-être pas le, la bonne personne pour juger, mais ce qui est flagrant dans ce qu'on évoque depuis, depuis le début, c'est qu'on parle beaucoup de la police. La police, pendant les émeutes, elle prend de la violence gratuite, de la haine anti flic mais elle prend tout tout le reste. C'est-à-dire qu'elle prend la misère sociale, la misère éducative, dont ils sont pas responsables, hein, les policiers. Euh, les problèmes familiaux, les problèmes d'intégration, les problèmes, effectivement, là, on parle d'énergie. Le principal problème de ces gens-là, c'est l'énergie, comment ils payent leur facture. Mais tout ça, les policiers, c'est les premiers à ramasser parce que bah, c'est encore les derniers qui sont dans la rue quand, quand, il, faut, quand il faut remettre de l'ordre. Donc la réponse, elle n'est pas d'abord que financière parce que ça, on sait que maintenant, mettre beaucoup d'argent, des milliards, ça ne marche pas forcément. Elle n'est évidemment pas que policière parce que sinon, ça ne servira à rien. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est que c'est une réponse sur le terrain de l'éducation, sur le terrain de, de, du travail, de, de, du social, etc. Et que si on ne fait pas tout à la fois, je pense que ça ne marchera pas.
1: Comment reconstruire et aider les maires après les émeutes Demande Olivier.
5: Alors il y a eu une loi qui hein, a, euh, a été votée euh, avant, les, avant les vacances, mais ce qu'on qu voit dans ce dans ce reportage, c'est l'une des grandes préoccupations d'Emmanuel Macron c'est-à-dire le, le, la question du dernier kilomètre que, que vit ce maire, c'est-à-dire qu'entre la loi votée et la, la décision politique prise y compris au, au niveau du Parlement bah, lui il attend, il attend, attend qu'on lui, qu lui, qu qu lui permette de racheter ces voitures de police qui lui, qui lui manquent par exemple, l'exemple dans, dans le reportage
1: Emmanuel Macron qui a dressé son bilan des émeutes il y a quelques jours dans une interview au Figaro Magazine, Jérôme Fourquet. La solution, est-ce qu'elle viendra de la grande initiative politique dont on entend parler à la fin du mois Et on dont, peut... dont on ne sait pas grand-chose
3: – bah, Écoutez, euh, on, on verra ce qu'il qu lancera. Euh, là, on pense plutôt qu'on est sur un agenda qui est beaucoup plus politique et électoral que cela, c'est-à-dire redonner des marges de manœuvre au président dans, dans l'hémicycle face à une majorité qui est, qui est introuvable. Il y a eu un relatif consensus pour euh, voter cette loi post-émeute euh, qui vise à... Là encore, c'est très français et très étatique, euh, ne pas appliquer un certain nombre de réglementations qui ralentissent les délais. En disant là, comme il faut reconstruire vite, euh, voilà. Là, il y a eu un accord là-dessus. Mais euh, au plan local, il faudra regarder aussi si la population dans certaines communes est favorable à ce qu'on on dépense encore de l'argent de leurs impôts pour aller reconstruire un certain nombre d'équipements publics qui ont été dégradés dans un certain nombre de, de quartiers. Cette, cette question se pose. Un, un maire à Limoges, de, de mémoire, a dit, voilà, nous, même si pas, euh, ça tient pas juridiquement, mais il l'a fait en termes de, de com', en disant, euh, euh, un certain nombre de, des métiers qui ont été identifiés ne pourront pas se présenter dans les équipements mmh. publics cet été, etc., etc. Donc il y a aussi cette question de l'acceptation par les populations. De, euh, eh bien de la reconstruction, en rappelant toujours que ce ne sont pas des quartiers entiers qui se sont soulevés, ce sont une partie euh, très limitée de la jeunesse de ces quartiers et euh, beaucoup des habitants de ces quartiers euh, ont été les, les premiers pénalisés. Ce, ce monsieur qui venait voir le maire pour euh, une aide au logement, eh bien précisément, son dossier doit faire partie euh, des nombreuses euh, archives qui ont été brûlées dans le, le bureau de, du logement de la mairie dont on a vu les, les images dans ce reportage.
1: Ces émeutes, -ce elles, elles infusent encore à la fin dans la classe politique, mais dans la, dans la, dans la société, dans l'opinion, ou est-ce que c'est derrière
3: Alors je pense que ça, ça a marqué toute une partie de l'opinion, euh, d'abord au, au plan national, parce qu'encore une fois les, les images étaient très fortes, et puis ensuite au plan local, euh, avec le fait que 5, plus de 530 communes ont été touchées alors parfois il n'y a eu que quelques abribus cassés, c'est pas forcément l'apocalypse mais c'est quand même quelque chose contre 430 en 2005 donc il y a 100 communes de plus y compris certaines communes de, des villes moyennes on a beaucoup parlé de Montargis par mmh. exemple qui ont subi des déprédations tout à fait massives et donc, ces communes qui ont été nouvellement touchées, bien évidemment, ça va marquer les esprits localement. Et puis, celles qui ont, hélas, l'habitude de ce type de violence, eh bien, ça renforce encore les stigmates vis-à-vis -vis de ces quartiers. C'est-à-dire qu'un certain nombre de quartiers n'avaient pas forcément bonne presse. Et on va dire, comme par hasard, c'est encore à tel ou tel endroit que les, les choses se sont, euh, se sont produites.
4: Alors, je voudrais dire une chose, c'est qu'il les... ne faut pas qu'on oublie que le citoyen, le téléspectateur oublie que les problèmes de la police sont les problèmes des Français. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois, il ne faut pas se dire « bon, on va régler le problème ». Les problèmes qui, qui, que soulève le, le mal-être de la police nous concernent tous, euh, toute la société. C'est un véritable problème sociétal. Il ne faut pas ramener ça… Euh, voilà, moi, je ne suis pas policier, je ne suis pas concerné. Ce n'est pas vrai, d'abord, premièrement. Deuxièmement, je pense que les, les policiers subissent en permanence une sorte de double peine. Moi, ça m'a frappé pendant le mouvement des Gilets jaunes, au début du mouvement des Gilets jaunes, d'écouter un certain nombre de policiers nous dire… Moi, je serais bien de l'autre côté, parce que moi, j'ai les mêmes problèmes que, parce que moi aussi, j'arrive pas à payer mon essence, parce que moi aussi. Donc, la double peine que je veux prononcer, c'est celle ci c'est qu'ils sont de ce côté-là, ils sont aussi du côté du peuple, ils subissent ce genre de, de problème. Et de l'autre côté, quand surviennent les manifestations et les émeutes, ils sont considérés comme le bras armé de la force de, de, de l'État, du gouvernement. Et donc, euh, de nouveau, ils sont obligés. Bon, voilà, ce sont, ce sont sur eux qu'on tape et ce sont, ce sont eux le, le symbole. Et là, vous voyez, euh, euh, ce maire déplorait. Donc, on est brûlé les voitures de la police municipale. Bah, c'est ça, c'est la, la, la première cible aujourd'hui, c'est la police. Donc, ils se prennent toutes les colères de la France et ils pourraient être eux aussi en colère. Il ne faut pas l'oublier.
1: On va passer à vos questions SMS.